0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 22. April 2022 und es ist der 58. Tag in Putins Krieg. Mein Name ist Olaf Häuser und ich gebe gerne und offen zu, dass ich eine Schwäche für flammende Appelle habe, die darauf abzielen, etwas Gutes für alle zu bewirken. Und auch eine Schwäche für überpositive Gesetzesideale, die ein friedliches Miteinander versprechen. Ich bin außerdem in der glücklichen Lage, mein ganzes Leben lang in einer friedlichen Umgebung voller Wohlstand und Entfaltungsmöglichkeiten verbracht zu haben. Und damit bin ich nur einer von vielen Millionen Menschen in Deutschland und auf der Welt. In den 1980er Jahren war für mich, für uns, die Angst vor einem Atomschlag allgegenwärtig. Und nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl 1986, da war ich 15, maß mein Vater hinter dem Haus im Bergischen Land mit dem Geigerzähler deutlich erhöhte Strahlungswerte auf dem Rasen. Das war ein Schock. Ich bin mit der Friedensbewegung groß geworden, obwohl ich dafür noch zu klein war. Und obwohl diese Leute auch ein bisschen spinnert oder voll öko, wie das damals hieß, wirkten, hat mich das Ideal einer friedlichen Welt, die von Menschen geschaffen wird, einfach dadurch, dass sie friedlich sind, auch geprägt. Wie viele Millionen Menschen in Deutschland und auf der Welt. Aber kann man heute noch auf dieses Ideal hoffen? Oder muss man im April 2022 konstatieren, dass Friedenschaffen ohne Waffen mit einem Aggressor wie Russlands Präsidenten Wladimir Putin nicht funktioniert? Und was dann? Heute ist Marina Weißband bei 8 Milliarden zu Gast und sie ist, vielleicht muss man das hierbei erwähnen, deutlich jünger als ich. Sie wurde in der Nähe von Tschernobyl geboren und Teile ihrer Familie leben nach wie vor in der Ukraine. Genauer gesagt im Krieg. Marina Weisband wurde hier in Deutschland vor allem durch ihre Erfolge bei und mit der Piratenpartei bekannt. Inzwischen ist sie Mitglied der Grünen. Als Expertin für digitale Partizipation und Psychologin setzt sie sich vor allem für Bildung ein und sie wirbt für neue demokratische Formen, die Politik verständlicher und für alle zugänglicher machen sollen. Natürlich ist sie auch Politikerin. Frau Weißband, vielleicht fangen wir etwas allgemeiner an. Wir befinden uns jetzt, glaube ich, in der sechsten Kriegswoche bereits, beziehungsweise sechs Wochen fast dauert dieser Krieg in der Ukraine. Welche Gedanken bewegen Sie jetzt, wenn wir schon so weit fortgeschritten sind?
1: Ich bin in einem ständigen Zwiespalt dazwischen, in der deutschen Politik zu betteln um effektive Maßnahmen wie ein Ölembargo und Lieferungen schwerer Waffen und den Ukrainern zu erklären, warum die Deutschen gute Gründe haben, so zu handeln, wie sie handeln. Und hänge sehr zwischen den Stühlen. Es ist ein Zustand, der mich sehr zerreißt, weil ich auf der einen Seite Tagebücher lese, die niemand schreiben sollte und niemand lesen sollte. Und auf der anderen Seite mir die ganze Zeit irgendwie Erklärungen anhöre, warum wir vielleicht im nächsten Winter dann irgendwie einen Wirtschaftseinbruch hätten von drei bis fünf Prozent. Und das geht in meiner Welt nur sehr schwer zusammen.
0: Hat sich das verändert? Hat sich etwas bei Ihnen in der Haltung, in Ihrem Denken verändert, seit der Krieg ausgebrochen ist? Ausgebrochen finde ich übrigens auch schon wieder falsch, also seit, der, seit Russland diesen Krieg begonnen hat.
1: Ja, nein. Nein, in meiner Haltung, in meinem Denken nicht. Ich lerne in unfassbaren Geschwindigkeiten. Ich äh, lese natürlich sehr, sehr viele Ökonomen und Ökonominnen. Ich lese sehr viele MilitäranalystInnen und ähm, das Ganze in vier Sprachen, sodass sich meine, äh, sagen wir, Allgemeinbildung in diesem Bereich natürlich sehr, sehr verbreitert hat. Aber meine Grundeinstellung bleibt eigentlich dieselbe wie seit 2014, wo ich getwittert habe, wir müssen Putin jetzt mit allen zivilen Mitteln aufhalten, sonst wird es immer nur teurer.
0: Was beschäftigt Sie denn momentan am meisten? Also Sie haben gerade schon das Ölembargo angesprochen und die wie ich empfinde, zögerliche, zaudernde Haltung der deutschen Politik, vielleicht auch sogar der europäischen Politik. Woran denken Sie momentan am meisten?
1: Also wir müssen im Moment festhalten, wenn wir von der zögernden europäischen Politik sprechen, dann ist es vor allem Deutschland, das dort nicht nur keine Führungsrolle übernimmt, sondern aktiv bremst. Mich beschäftigt im Moment am meisten, warum das so ist, woher das kommt. Ich lese viele Hintergrundartikel, Recherchen, ich rede mit Leuten und ich versuche zu analysieren, wie man am besten eine Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft dazu bekommt, in Krisen allgemein handlungsfähig zu sein. Weil ich verstehe, unsere Reaktion auf den Krieg wird symptomatisch sein für jede unserer Reaktionen auf unvorhergesehene Ereignisse. Und während wir in die Klimakatastrophe schlittern, werden solche Ereignisse ja nur häufiger werden. Wir werden uns als Demokratie anders ausrichten müssen. Wir werden zu einer anderen Funktionsfähigkeit kommen müssen. Wir werden die etablierten Kanäle, die Wirtschaftsverbände zur Politik haben, schmälern müssen. Und wir werden die Kanäle, die die Zivilbevölkerung zur Politik hat, die ExpertInnen zur Politik haben, verbreitern müssen ja, das alles beschäftigt mich im Moment.
0: Da liegt natürlich als Journalist die Frage na, haben Sie schon Ideen, wie man das hinkriegen könnte? Beziehungsweise Ansätze, die man verfolgen könnte, damit das gelingt. Denn ich stimme Ihnen da völlig zu, dass wir viel mehr Expertentum und viel weniger Expertentum Politikertum brauchen in der jetzigen Situation und in der Zukunft auch, glaube
1: ich. Ähm, ich denke, eines der größten Probleme ist einfach, dass die Wirtschaftsverbände so unglaublich gut ausgebaute Kanäle haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Ministerin wäre und ich müsste Entscheidungen treffen, dann müsste ich ja eine realistische Vorstellung darüber haben, wie diese Entscheidungen sich in der Praxis auswirken. Jetzt habe ich natürlich keine Praxiserfahrung in Sachen zum Beispiel Industrie. Das heißt, die IndustrievertreterInnen kommen zu mir und sagen, du, in der Praxis ist das alles aber überhaupt nicht umsetzbar. Das ginge gar nicht. Wir würden abstürzen. Wir würden aufhören zu produzieren. Und ich weiß als Politikerin gar nicht, ist das tatsächlich so? Oder wäre es einfach nur teuer und die Shareholder würden weniger Gewinne ausgezahlt bekommen? Ich kann das nicht sagen, weil meine einzige verlässliche Quelle über die Praxis in der Industrie eben jene IndustrievertreterInnen sind. Ja?
0: Wenn ich das also richtig verstehe, fehlt Ihrer Meinung nach eine weitere Kommunikationsebene, also zwischen Industrie, Politik und den einzelnen Menschen, um für alle drei Parteien dieses Zusammenspiels zufriedenstellende Lösungen zu finden, die alle nachvollziehen und verstehen können. Wie genau wollen Sie das
1: bewerkstelligen? Ich finde, dahingehend ist erstens äh, Drähte ausbauen zur Arbeiterschaft. Das heißt, zu den Leuten, die dort arbeiten, aber kein unmittelbares Interesse daran haben, Shareholder zu befriedigen, die ebenfalls aus der Praxis erzählen könnten. Das Zweite wären ähm, Kanäle zur Bevölkerung, die sehr viel schneller funktionieren als alle vier Jahre eine Wahl die ja auch nur sehr begrenzt in ihrer Information ist. Also man kann messen, wie viele Leute die FDP wählen, aber es ist dann wieder sehr schwer zu erkennen, warum so viele Leute die FDP wählen. Auf der anderen Seite richten sich ähm, Regierende oft nach Umfragen. Diese Umfragen sind aber in einer Stichprobe von 1000 Leuten erhoben, die repräsentativ sein sollen, aber natürlich mit den Einschränkungen arbeiten, die, die solche Umfragen haben. Plus das Initiativmoment liegt dann bei den Umfrageinstituten. Oder bei den Medien, die diese Umfragen verbreiten. Ich habe schon 2013 geschrieben, dass es eigentlich klug wäre, genau diesen Mechanismus, also diesen Feedbackkanal zur Politik für inhaltliche Fragen zur Bevölkerung auszubauen. Und habe da liquiddemokratische Systeme vorgeschlagen, wo zum Beispiel BürgerInnen online ihre Meinung abgeben könnten oder ihre Stimme delegieren könnten an jemanden, dem sie vertrauen. Auf diese Weise ist nicht jeder die ganze Zeit mit irgendwelchen Abstimmungen zu bombardiert. Auf der anderen Seite haben wir ähm, Umfragebilder, Stimmungsbilder, die breiter sind, die lebendiger sind als das, was wir im Moment an Umfragen bekommen. Und das ist eine Basis für die repräsentative Demokratie zu handeln.
0: Und auch aktueller wahrscheinlich, ne? die Ergebnisse. Viel,
1: viel aktueller. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben in Deutschland ein paar große Missverständnisse, was unsere Demokratie betrifft. Und eines der größten ist, dass äh, die Bevölkerung systematisch unterschätzt wird.
2: Der Glaube, dass wir in Deutschland immer alles richtig machen, nur wenn wir in Ausnahmesituation nach Katar reisen und Gas kaufen, dann machen wir das Geschäft mit dem Teufel, mit dem Belzebuk. Aber sonst, wenn wir unseren Alltag leben, wenn wir unsere Autos tanken, wenn wir unsere... Unser Hack aufs Mettbrötchen draufschmieren. Immer sind wir auf der Seite der Guten. Das können nur Leute glauben, die noch nie im Schweinestall waren. So ist es nicht. Wir machen, wir ziehen mit unserem täglichen Leben eine Spur der Verwüstung durch die Erde. Und wir kümmern uns da noch nicht drum.
1: Wir sehen an der Kommunikation von Robert Habeck zum Beispiel, wie gut die ankommt. Also fast jeder, mit dem ich rede, egal ob das CDU-WählerInnen sind, FDP-WählerInnen, Linke, sagen alle, also vielleicht bin ich nicht in allem einverstanden mit ihm, aber alter Schwede, die Kommunikation ist gut. Und der Grund, warum die Kommunikation so gut ist, ist, dass ähm, Robert direkt Gründe kommuniziert und zwar auch schwierige Gründe. Er erklärt die Komplexität von Entscheidungen, er erklärt die Vorteile, die Nachteile, die Schlüsse, die er persönlich daraus zieht. Er lässt zu, dass auch andere Schlüsse gezogen werden könnten. Er begründet aber seine Entscheidung. Und das ist eine Ehrlichkeit. Ich glaube, wir haben einen Durst, ernst genommen zu werden.
2: Wenn wir ehrlich sind, müssten wir uns mal dann auch zumuten, dass wir sagen, was immer wir tun, hat Konsequenzen. Wir sind keine Engel, aber wir können versuchen, Schritt für Schritt die Konsequenzen ein bisschen zu weniger schlimm zu machen. Und da ist aus meiner Sicht der Besuch in Katar ein bisschen weniger schlimm, weil er uns befreit von dem Gas von Putin, okay. der im Moment ein Land überfällt und das Völkerrecht, Völkerrecht vergewaltigt.
1: Egal, wie wir zu politischen Entscheidungen stehen, es ist so viel Wohltun, da jemanden zu haben, der uns die Komplexität dessen erklärt und die Motive und die Gründe dahinter, als jemand wie Olaf Scholz, der sagt, ich führe, äh, und das wisst ihr, weil ich manchmal Dinge tue, die ihr nicht wollt. Aber warum tust du diese Dinge? Tust du sie, weil ähm, es das Beste für die deutsche Wirtschaft ist? Tust du sie, weil es geheimes Wissen gibt, an das wir nicht kommen? Oder tust du es, weil du Angst hast, dass Putin irgendwas über Jan Marszalek ausplaudert? Ähm, ich weiß es nicht und ich kann es nicht nachvollziehen und ich bin in dem Moment hilflos ausgeliefert. Und das ist nicht, wie eine Demokratie funktionieren sollte, das ist nicht, wie Macht funktionieren sollte. Das heißt, ich glaube, in einer Bewegung hin zu einer resilienteren Demokratie, die auch reaktionsfähig ist, brauchen wir mehr PolitikerInnen, die äh, genau diese komplexen Lagen kommunizieren und einfach ihrer Bevölkerung offen vertrauen. Weil wir dann auch in einen Zustand kommen, in dem die Bevölkerung informiert genug ist, um äh, bei Umfragen sinnvolle Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ja, ich bin für oder gegen ein Embargo. Weil wenn wir zum Beispiel wissen, es ist tatsächlich irgendwie äh, deutsche Arbeitsplätze versus ukrainische Leben und potenziell einen äh, fortgesetzten Krieg in ganz Europa, einen dauerhaften Krieg, ja, davon reden wir, dann kann ich immer noch entscheiden, was meine Werte sind in dem Moment, was ich für realistisch oder unrealistisch halte, was ähm, wie ich die Lage einschätze. Ja, Das ist dann die politische Differenz zwischen uns. Aber wir müssen auf die Grundlage kommen, darüber reden zu können.
0: Im Grunde äh, sprechen Sie genau meinen Durst an, wenn Sie sagen, wir dürsten danach, dass, dass man eine ein ehrliches Abbild der politischen Schwierigkeiten präsentiert bekommt. Und ich glaube, dass das vielen Leuten so geht. Und das ist, glaube ich, auch, wenn sie ansprechen, dass man tatsächlich auch die Antworten auf die Fragen des Handels, warum wird das so gemacht, warum entscheidet man sich so, warum entscheidet man sich so zu kommunizieren, was steckt dahinter, viel mehr die Bevölkerung repräsentieren wird. Nun hat aber Robert Habeck auch davon gesprochen, wenn ich das richtig gelesen habe, dass er nicht daran glaubt, dass ein weitreichendes Öl- und Gasembargo äh, realisierbar wäre. Ja. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ich widerspreche ihm da. Also da, ich bin tatsächlich nicht immer der gleichen Meinung, auch wenn ich seine Kommunikation gut finde. Denn ich glaube, wir gehen von verschiedenen Grundlagen aus. Er spricht von davon dauerhaft sich jetzt sofort von russischem Öl und Gas für immer zu lösen. Das heißt, wir hören, wir drehen morgen den Gashahn zu und drehen ihn nie wieder auf. Das, nehme ich an, könnte schwierig sein durchzuhalten. Vor allem beim Gas, beim Öl. Das ist leichter zu kompensieren. Und Putin bekommt 80 Prozent seines Gelds von uns über Öl. Das heißt, das wäre ähm, sicherlich ein Ansatz, das auf ein Ölembargo zu beschränken. Aber gut, ich nehme an, das könnte problematisch werden. Ich sehe auch dass zumindest seitens des Wirtschaftsministeriums wirklich alles daran getan wird, um mittelfristig diese Abhängigkeit loszuwerden. Und das Ganze wird dann in zwei, drei Jahren möglich sein. Für die Ukraine bringt das exakt gar nichts. In zwei, drei Jahren, wenn das so weitergeht, gibt es keine Ukraine mehr. Das ist erklärt das Ziel von Putin.
0: Aber was bringt denn etwas für die Ukraine? Vielleicht genauer gefragt, welche Art von Embargo schwebt Ihnen
1: vor? Mein Vorschlag war, das ganze Geld, das wir jetzt im Moment bezahlen, das sind allein in 2022 32 Milliarden. Zum Vergleich, wir haben der Ukraine zwei Milliarden Hilfe zugesagt. Dass wir dieses Geld auf ein Treuhandkonto überweisen, das für Putin gesperrt ist und das geöffnet wird bei einem Waffenstillstand. Damit haben wir einen direkten Hebel ein Waffenstillstand muss nicht lange hin sein. Wir gehen davon aus, dass Putin ein direktes Interesse hat, die ganze Sache sowieso bis zum zehnten Mai abzuwickeln. Ähm, oder bis zum 9. Mai, äh, zum Tag des Sieges in Russland. Das heißt, eine Entscheidung wird bis dahin gefällt werden. Ich gehe davon aus, dass das der Zeitrahmen ist, in dem wir uns bewegen. Das heißt, worst case, wir kriegen einen halben Monat lang kein Gas. Das ist etwas, das wir super mega leicht verkraften können. Und das wäre ein Druckmittel. Und wir sagen, okay, und wenn du wieder anfängst, ne, dann dann weißt du jetzt, wir treten entschlossen auf und wir schneiden dich von deiner Geldquelle ab. Ähm, stattdessen will uns irgendwie der Bundeskanzler weiß Putin hätte gar nichts von unserem Geld. Das stimmt einfach nicht. Das war einfach eine falsche Aussage, die er da getroffen hat, wissentlich oder unwissentlich. Es also,
0: ist beides schlimm.
1: <lacht> es ist beides schlimm, genau. Und ähm, ja, ich, ich glaube, da gibt es einfach bei einigen keine Motivation, Wirtschaftsbeziehungen mit Putin zu beenden.
0: Ich frage mich allerdings, ob es nicht auch in der breiten deutschen Bevölkerung eine, eine solche Angst gibt, diese, diese wirtschaftlichen Beziehungen zu unterbinden. Nicht nur, weil man dann vielleicht nicht so viel oder so billiges Gas zur Verfügung hat, sondern weil inzwischen einfach eine, eine breite Überzeugung herrscht, ist natürlich jetzt ein bisschen spekulativ, aber breite Überzeugung herrscht, dass man sich besser nicht mit denen anlegen sollte, sondern lieber auf wirtschaftlichen, auf geschäftlichen äh, Terrain bleiben sollte, damit man in Zukunft wieder Deals machen kann.
1: Also ähm, ich nehme diese Angst in der Bevölkerung sehr ernst und ich verstehe sie. Ich glaube, sie basiert auf fundamental falschen Annahmen und ich glaube, sie ist selbstverletzend. <lacht> ähm, wenn wir davon sprechen, weiter Geschäfte mit Russland zu machen und Deals zu machen, dann klingt das immer so sehr nach Augenhöhe. Das ist es nicht. Also da, da müssen wir uns ganz klar sein. Wenn man sich auf Angst vor einem Gegner auf seine Forderungen zurückzieht, dann macht man keine Deals. Dann lässt man sich erpressen. Das ist eine ganz fundamentale Wahrheit, die man aus Putins Weltsicht verstehen muss. Der Mann ist ein Straßenkrimineller, der von KGB ausgebildet wurde. Er denkt und handelt wie ein Gangster. Er spricht die Sprache der Stärke. Er walzt gnadenlos alles platt, was schwächer ist als er. Und er wird nur respektieren, was stärker ist als er. Nichts anderes. Es gibt buchstäblich nichts auf der Welt, das Putin respektiert, jenseits von Stärke. Er wischt mit unserem Glauben an Handel durch Wandel, an Gegenseitigkeit, an irgendwelche moralischen Verpflichtungen den Boden auf.
0: Ich sehe das vollkommen genauso wie Sie, Frau Weisband. Aber man hat schon den Eindruck, als ob das diese Erkenntnis noch lange nicht durchgedrungen ist in alle Teile der deutschen Politik, oder? Woher kommt denn das?
1: Diesen Eindruck habe ich auch und ich versuche mein Bestes täglich aufzuklären darüber, ähm, woher kommt das? Ich glaube, wenn Menschen in der BRD der 80er Jahre aufgewachsen sind, der 90er, einer Zeit, wo Frieden war, wo immer alles besser wurde, wo immer alle sich an die Regeln gehalten haben. Und es ist ja auch ein Teil des deutschen Lebensgefühls, dass wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, man ihn immer verklagen kann. Und die meiste Politik, ehrlich gesagt, wird bei uns, glaube ich, auch gemacht, aus Angst, verklagt zu werden. Keine Ahnung. Aber es ist, es ist ein... Nicht nur Politik, glaube ich. <lacht> nicht nur in der Politik. In jedem Arbeitsfeld, dem ich begegne, ist das ein, ein sehr deutsches Ding. Das sage ich jetzt sehr verallgemeinernd. Aus meiner Perspektive von außen, die ich auch andere Länder, andere Mentalitäten kenne.
0: Nämlich genauso wahr, ja.
1: ja, Deutschland ist ein sehr legalistisches Land. Das heißt, wenn man lange genug in diesem Rahmen sich bewegt hat, dann geht man irgendwie davon aus, dass es undenkbar sei, einen Vertrag zu brechen oder ein Versprechen zu brechen oder jemandem ins Gesicht direkt zu lügen. Und zwar nicht die Wahrheit zu verbiegen oder zu verfälschen, sondern einfach dreckig zu lügen. Ähm, ich erinnere mich da an Annalena Baerbocks Schock, dass Lavrov sie so offen belogen hat.
0: Der Krieg Russlands ist ein Aggressionskrieg und er beruht auf Lügen.
1: Diese Lügen wurden
0: wieder auf der Tagung des Menschenrechtsrates heute in Gen von Lavrov wiederholt. Er sagt, sie handeln als Selbstverteidigung, aber die ganze Welt hat beobachtet, wie sie Monate vor dieser Aggression diese vorbereitet haben und ihre Truppen aufgestockt
1: haben. Das ist in Russland die Praxis. Das ist in Russland die Geschäftspraxis. Und ich glaube, das ist ein ein fundamentaler Unterschied, der der vielen äh, Deutschen und leider eben auch vielen deutschen PolitikerInnen noch nicht so klar ist. Also genau diese Mentalität des Stärkeren, die hat man sich hier halt sehr stark abtrainiert, was ich gut finde. Weil wir wollen ja eine Welt, in der das nirgends mehr der Fall ist, in der wir uns an Gesetze und Vereinbarungen tatsächlich halten und an soziale Konventionen. Aber wir müssen auch verstehen, dass es Menschen gibt, ähm, für die das nicht so ist und dass wir diesen Menschen null Toleranz entgegenbringen dürfen, weil sie sonst unsere tolerante, ähm, friedliebende und auf Regeln achtende Gesellschaft einfach kaputt machen.
0: Welche Handlungsoptionen bleiben denn jetzt? Also welche Chancen? Nee, ich muss es gleich anders formulieren. Inwiefern müssten sich denn die Haltungen der Politiker jetzt aktuell verändern, um dem gerecht zu werden? Und Natürlich kommt immer die Frage dahinter, wie man das bewerkstelligen könnte.
1: Ich hatte einen kurzen Hoffnungsschimmer, als diese Zeitenwende-Geschichte gefallen ist. Als klar wurde, oh, wir müssen unser Militär aufrüsten, weil es gibt Leute, mit denen funktioniert Handel durch Wandel nicht. Und ich habe gedacht, boah, jetzt wachen wirklich viele auf. Aber je länger dieser Konflikt dauert, desto mehr merke ich, mm -mm. Die sind nicht aufgewacht. Die haben Phrasen nachgesprochen, die sie gehört haben und die in dem Moment richtig schienen. Aber sie sind nicht wirklich in ihrem Handlungsrepertoire aufgewacht. Äh, sie also es gibt einfach so viele, die immer noch zögern und zaudern und sagen, ja, aber was ist denn, wenn er uns mit Atomwaffen angreift? Und ich denke mir, ja stimmt, wir können der Ukraine keine schweren Waffen schicken, weil er dann uns mit Atomwaffen angreifen könnte. Und wenn er dann Moldawien überfällt, dann können wir da auch nichts tun, weil er uns dann mit Atomwaffen überfallen könnte. Und wenn in Polen grüne Männchen stehen, dann können wir da auch nichts dagegen tun, weil dann könnte ja Putin uns mit Atomwaffen überfallen. Und wann genau, wo genau ist die Grenze, wo es nicht mehr so schlimm ist? Also äh, im Prinzip bewegen wir uns zu auf eine Gesellschaft, die eigentlich alles mit sich machen lässt, solange die Macht, die es mit ihnen macht, Atomwaffen hat. Und das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen gegenüber Russland. Das ist kein gutes Zeichen gegenüber den USA, in denen 2024 wahrscheinlich Donald Trump wiedergewählt wird oder jemand aus diesen Kreisen. Ja. Oder schlimmer, ja. Und wenn wir dann eine ein protofaschistische Vereinigte Staaten haben. Wo genau ist die Grenze, wo, wo, wo man aufsteht für das, woran man glaubt? Das ist doch das, was die Ukraine die ganze Zeit zeigt. Dass man kämpfen muss für eine Demokratie. Weil sie in der Ukraine neu ist, weil sie in der Ukraine hart erkämpft ist, verstehen die Leute sehr genau, was der Preis von Freiheit ist. Verstehen die Leute sehr genau, was der Preis von Demokratie ist. Und sie verstehen, dass manche Dinge schlimmer sind als Krieg.
0: Schlimme Dinge kann man sich ja viele vorstellen. Und wenn ich hier richtig liege, dann sprechen Sie die Argumentation an, dass manche Beobachter und Kommentatoren sagen, dass man sich jetzt mit Russland einigen müsse, um die Kriegshandlungen zu beenden. Aber was, vielleicht liege ich auch falsch, was meinen Sie genau?
1: Ja, es gibt Dinge, die schlimmer sind als Krieg. Und zu leben unter einer faschistischen Diktatur ist jeden Tag Krieg. Also die Leute, die sagen, eine Kapitulation der Ukraine würde Frieden bringen... Die passen nicht auf. Die passen absichtlich nicht auf. Sie wollen nicht aufpassen, weil sie sonst wüssten, dass in Butcher nach der Einnahme durch Russland jeder fünfte verbliebene Einwohner ermordet wurde. Sie würden sonst verstehen, dass, dass man nicht vor die Tür gehen kann, ohne Angst zu haben. Und ja, das ist schlimmer als Krieg. Und deswegen führt die Ukraine diesen Krieg. Deswegen begegnet sie dem, ja, und gibt nicht auf, weil sie ein freies, demokratisches Land sein möchte und ich habe sehr große Angst, sollte Deutschland, Gott verhüte, aus irgendwelchen Gründen von irgendwem überfallen werden, dass es hier keine Woche dauert, bis Deutschland kapituliert, weil niemand bereit ist einzustehen für das, wovon wir jeden Tag Nutzen haben. Äh, unseren Wohlstand, unsere Freiheit, die Sicherheit unserer Kinder. Ich will nicht kriegstreiberisch klingen, um Gottes Willen. Ich bin am Ende des Tages auch eine Pazifistin, wenn es darum geht, dass ich Frieden als Endzustand will. Aber ich glaube, wir hatten vielleicht einfach zu lange keine Diktatur mehr, um zu verstehen, dass eine Diktatur kein Frieden ist.
0: Ich weiß, was Sie meinen, auch wenn diese Aussage wirklich brutal ist. Aber ich erkläre es auch gleich. Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, bin in den 90er Jahren groß geworden und bin insofern tatsächlich ein, ein Kind dieser friedlichen Zeit. Und das hat mich unglaublich stark geprägt und ich muss jetzt tatsächlich meine Werte, nicht meine Werte, aber meine meine Haltung komplett überdenken, weil ich glaube, alles was Sie gerade gesagt haben, stimmt genauso. So Bis hin zu der Tatsache, also, dass ich völlig bei Ihnen bin, dass wenn wir angegriffen werden, dass es... Ich mache mir nicht viel Hoffnung, dass wir da viel Widerstand leisten. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle auch, dass Sie mir die Überleitungen von alleine geben, weil ich zur Friedensbewegung überwechseln wollte. <lacht> aber was würden Sie denn empfehlen jetzt in, in dieser Situation? Sie haben im Grunde schon sehr viele dieser Dinge angesprochen. Aber ganz konkret, wenn Sie empfehlen würden, wie sich die deutsche Politik jetzt verhalten sollte, damit wir eben nicht einer Diktatur, einer faschistoiden Ideologie das Feld überlassen. Wenn wir tatsächlich wollen, dass wir Europa verteidigen, wenn wir tatsächlich wollen, dass die Ukraine sich so verteidigen kann, ganz egal, ob Putin Atomwaffen besitzt und sie abwerfen, zünden könnte oder
1: nicht. Also nur mit einem Missverständnis auszuräumen. Wenn Putin Atomwaffen einsetzen wollte, dann hätte er das schon getan. Der Krieg, läuft seit, acht, der Krieg läuft seit acht Jahren. Putin reagiert nicht. Ich glaube, das ist das, was die äh, deutsche Politik grundlegend nicht versteht und auch die deutsche Bevölkerung nicht. Putin reagiert nicht. Putin agiert. Er wird nicht warten, ob wir schwere Waffen schicken oder nicht. Wenn er die Motivation hat, Europa zu zerbomben, dann wird er das tun. Wenn er nicht diese Motivation hat, dann wird er das dann auch dann nicht tun, wenn wir schwere Waffen schicken. ja? Weil er ist nicht gezwungen, er muss das nicht als Kriegseintritt werten, weil es keiner ist, objektiv. Also warum sollte er?
0: Und wenn er das so werten wollte, dann würde er das sowieso tun. In jeder wenn Situation
1: er das so werten wollte, dann hätte er tausend Vorwände um Himmels Willen. Er schafft sich seine Vorwände. Er ist in die Ukraine einmarschiert unter zehntausend Vorwänden. Hat er gewartet, dass in der Ukraine irgendjemand irgendwas gemacht hätte? Nein. Nein, er guckt, wann es für ihn zeitlich sinnvoll ist, irgendwas zu tun und dann tut er es. Und das führt mich auch schon zu meiner Antwort, was die deutsche Politik tun sollte. Ein bisschen selbstbewusster sein. Genauso handeln. Gucken, was für uns, zu welchem Zeitpunkt das Richtige ist zu tun, und es einfach tun und nicht immer nur reagieren, weil das ist das, was, was uns der Faschismus immer voraushaben wird, sei es äh, oder, oder oder diese ganzen autoritaristischen diktatorischen Bewegungen, die sehr gut vernetzt sind in der Welt, China, die Türkei, hier, die, die äh, weißchristlich nationale Bewegung in den USA, Le Pen und die AfD, ja diese diese ganzen Leute, die eigentlich davon träumen, die Demokratie zu stürzen, die haben uns alle voraus, dass sie als Netzwerk agieren und wir reagieren. Und das bedeutet, wir werden immer verlieren. Auf Sicht.
0: Was empfehlen Sie denn, um zu agieren und nicht immer zu reagieren?
1: Wenn wir ins Agieren kommen wollen, dann müssen wir uns ein Beispiel nehmen an den Ukrainerinnen und Ukrainern, die gerade ihre Heimat verteidigen. Die brennen für etwas. Die brennen für ihre Freiheit, für ihre Unabhängigkeit, für äh, ihre Möglichkeit, sich entfalten zu können und so leben zu können, wie sie wollen. Dieses selbe Brennen können wir auch in uns entfachen. Und ich glaube, es erwacht, weil wir sehr, sehr viel eigentlich für die Demokratie tun. Ja, wir geben sehr viel Geld aus für demokratische Projekte. Auf der anderen Seite, ich arbeite ja ähm, in Demokratien mit Schulen ich arbeite in der Schülerbeteiligung und Demokratiebildung an Schulen ist immer etwas, das so ein Schönwetterfach ist, wo man drangehen kann, wenn alle Matheprüfungen geschrieben sind, wenn alle gesund sind, wenn das Curriculum abgearbeitet ist und wenn da noch ein bisschen Zeit ist, dann machen wir noch ein bisschen Demokratiebildung. Und das muss sich ändern. Und also zu verstehen, was wir haben, an einer Gesellschaft, in der nicht der Stärkste, die Macht hat, sondern in der alle Menschen Rechte haben. Und das zu verteidigen und das zu erklären ist eine heilige Aufgabe jetzt gerade. Es ist eine wichtige Aufgabe. Wir müssen viel mehr Mittel daran setzen. Und wenn wir verstehen, was wir eigentlich daran haben und was wir da verteidigen, dann finden wir auch den Mut zu sagen, wenn Putin sagt, ihr bezahlt mein Gas übrigens ab jetzt nur noch in Rubel, dass wir sagen, Okay, fein, dann bezahlen wir es ab jetzt gar nicht mehr. Du willst keine Euros, du kriegst keine Euros. Du kriegst nicht das Schwarze unter unserem Nagel. Viel Spaß damit. Und gucken, wie er reagiert. Ihn ins Reagieren bringen. Einmal im Leben cool sein. Wir hätten einmal im Leben in diesem Moment cool sein können. Und sagen können, ähm, hey, wir sind eigentlich das wirtschaftlich viertstärkste Land der Welt. Und wir verhalten uns jetzt einfach mal so in einer Welt, die auf Geld läuft.
0: Und dann kommt die German Angst und sagt uns, nee, vorsichtig.
1: Ja, es ist halt, die, die Politik steht dann da und denkt, wer könnte uns denn verklagen? Und <lacht> äh, die Wirtschaft steht da und sagt, wir haben eigentlich unser gesamtes Funktionieren darauf aufgebaut, dass wir nicht den vollen Preis für Energie bezahlen, sondern nur einen Teil und den Rest zahlt die Bevölkerung in Klimakosten und Sicherheitskosten. Und wir haben eigentlich bisher diese Kosten so schön externalisiert, ähm, sie jetzt einzurechnen, passt uns so gar nicht in unsere Buchhaltung.
0: Und dann gehen das, Gewinne verloren und so weiter. Und dann
1: so gehen Gewinne verloren, richtig. Ich finde es auch immer witzig, dass ähm, als Schreckensszenario ist Massenarbeitslosigkeit, aber niemand sagt, die Dividenden könnten schrumpfen. <lacht> ja, also es ist völlig das normal, ist das dass, ist Preise, gemerkt, ja. hm? dass Preise ich an auch. den Endverbraucher oder an die Arbeiter weitergegeben werden, aber auf gar keinen Fall an die Shareholder. Und das ist das eine. Das zweite ist, viel von unserer Politik ist auf einem Prinzip aufgebaut, dass in einer beliebigen Organisation diejenigen, die an äh, begrenzte Ressourcen rankommen, die meiste Macht haben. Also klar, ne, wenn ich ein Unternehmen habe und es braucht irgendwas zum Verarbeiten und ich der Dude bin, der die Kontakte hat, genau das Zeug zu besorgen, dann steige ich wahrscheinlich auf in diesem Unternehmen. Gar nicht anders funktioniert, glaube ich, die Politik und insbesondere die SPD, in der, glaube ich, sehr, sehr viele Posten vergeben wurden auf Basis dessen, wie gut die Kontakte zu Russland und zu den begrenzten Ressourcen Gas und Öl sind. Und äh, wenn ich bedenke, dass ich dann eine Partei habe, in der ähm, Posten so verteilt sind, dann hängt da einfach für viele Leute ihre Macht dran, aus fossilen Energien auszusteigen. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den wir noch sehr unterschätzen und der auch sehr viel erklärt, warum wir eigentlich die letzten 16 Jahre gar so stark bei der Energiewende gebremst haben.
0: Gegen Krieg und Aufrüstung haben bei den traditionellen Ostermarschen bundesweit mehrere tausend Menschen demonstriert. An der pazifistischen Ausrichtung der Demonstrationen war jedoch angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine schon vorab Kritik laut geworden.
1: Der traditionelle Ostermarsch mit der Forderung nach Frieden in Berlin gespalten in
0: diesem Jahr des Krieges. Die einen fordern Abrüstung und ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine.
1: weil Ich denke, dass Waffen keinen Frieden schaffen und dass wir Frieden für Europa brauchen.
0: Die anderen bestehen auf das Selbstverteidigungsrecht der Ukrainer, auch wenn sie eigentlich gegen Waffen sind.
1: Wenn die sich nicht wehren können und die russische Armee nicht vertreiben können aus der Ukraine, was passiert dann? Und Schweren Herzens denke ich jetzt, wahrscheinlich muss man Waffen liefern.
0: Ich hatte vorhin schon angekündigt, dass ich mit Ihnen kurz über die Friedensbewegung sprechen möchte. Mir ist nämlich aufgefallen, als Kind der 80er, dass an diesem Wochenende, dass es wieder viele Ostermärsche gab. Die gibt es ja jedes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob es mehr waren als sonst. Und dann ist mir aufgefallen, dass es aber doch eigentlich in der jetzigen Situation Quatsch ist, wenn man Frieden durch Frieden schaffen will. Weil das, das geht gar nicht, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ich wüsste nicht, wie. Also, Frieden? Cool. Aber das ist ein Appell, den man an den Aggressor richten muss. Äh, Frieden schaffen ohne Waffen, das ist so ein bisschen... Ich sehe zu, wie eine Frau vergewaltigt wird. Sie schreit um Hilfe und ich gebe ihr keine Hilfe, weil ich Gewalt falsch finde. Die Gewalt findet schon statt. Also, zu sagen... Kein Krieg, ja, bin ich d'accord, bin ich an Bord, aber der Krieg ist ja schon. Und ähm, wenn man, das ist das, was, was ich sozusagen ähm, Pazifisten ankreiden kann, ist, dass sie erstens äh, das Ziel als Mittel verwenden. Also sie stellen sozusagen den zweiten Schritt vor den ersten. Das Ziel, Frieden ist nicht immer durch Frieden zu erreichen. Und das wird nicht verstanden aufgrund der Nichtunterscheidung zwischen Aggressor und Opfer. In dem Moment, wo ich Machtstrukturen aber leugne und blind für sie bin, bin ich immer auf der Seite des Aggressors. Es gibt da keine Neutralität. Es gibt absolut keine Neutralität. Wenn es einen klaren Aggressor und ein klares Opfer gibt, dann kann ich nicht neutral sein. Denn wenn ich neutral bin, dann unterstütze ich in diesem Moment den Aggressor. Ähm, Gandhi wird viel zitiert. Gandhi hat Jüdinnen und Juden äh, während der Shoah empfohlen, passiven Widerstand zu leisten und auf Gewalt zu verzichten. Ich, ich meine, ich verstehe, dass für ihn dieser Pazifismus aus einer spirituellen ähm, Konstellation erfolgte. Ich verstehe, dass er in seiner sehr, sehr speziellen historischen und politischen Situation mit friedlichem Widerstand Erfolg hatte. Aber würden, hätten die Alliierten sich nicht gewehrt, hätten die Alliierten nicht mit Waffen geantwortet, dann gäbe es mich und meine Familie insgesamt einfach nicht. Wie kann ich also gegen, prinzipiell und unter allen Umständen gegen Gewalt sein?
0: Das ist auch wieder so eine eine relativ bequeme fast schon ideologische Vorstellung, ne, dass man sich nur Frieden wünschen möchte und selber friedlich sein möchte, damit überall Frieden herrscht. Welche Voraussetzungen für den Frieden, für Frieden in der Ukraine müssten denn ihrer Meinung nach vorliegen, damit es überhaupt realistische Chancen auf Frieden gibt?
1: Die russische Regierung muss so kräftig auf die Nase kriegen. Dass sie mit eingezogenem Schwanz ihrer eigenen Bevölkerung erklärt, dass alle Motive erreicht wurden, die Ukraine erfolgreich entmilitarisiert ist und jetzt alles fein ist in der Ukraine und sich zurückziehen. Das, das würde Frieden in der Ukraine geben.
0: Würde das verfangen? Kann die russische Regierung das überhaupt noch tun? Also eigentlich will ich von Ihnen wissen, glauben Sie, dass die Propaganda macht groß genug, ist, dass man auch eine... Krasse Niederlage, eine blutige Nase, wie Sie es gerade gesagt haben, einen angekniffenen Schwanz als Erfolg verbuchen könnte. Und die Menschen glauben das?
1: Im Moment noch. Ich glaube schon, es ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Also es gab absolut schon äh, Zaren in Russland, die, oder Zarinnen, in Gemahlen in Russland, die versucht haben, eine Niederlage als Erfolg zu verkaufen und damit gescheitert sind. Dann gab es einen Umsturz. Lustigerweise übrigens Umstürze in Russland passieren praktisch nie, wenn die Bevölkerung hungert. Sie passieren aber praktisch immer, wenn ein Krieg verloren wird. Das weiß Putin natürlich auch. Aber ich glaube, dass Putin deswegen eine Chance haben wird, das zu tun, weil die Leute sehr daran glauben wollen. Die Leute wollen ja daran glauben, dass sie die Guten sind. Sie wollen daran glauben, dass sie erfolgreich sind, dass ihr Putin stark und umsichtig und weise ist. Und äh, sie wollen daran glauben, dass ähm, das alles schon so seine Richtigkeit hat, was er tut. Und solange Menschen motiviert sind, etwas zu glauben, ist es nicht sehr schwer, ihnen etwas zu verkaufen.
0: Das ist, ein finde ich, ein sehr interessanter Gedanke. Glauben Sie, dass Putin diese Möglichkeit, oh, ich meine gut, das ist wieder in Putins Kopf, Kopf gucken, aber ich finde es spannend, dass Sie sagen, man könnte jetzt sogar, weil die Propaganda Macht so stark ist, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich auch einen kompletten Abzug aus der Ukraine, ohne dass man irgendwelche Gebiete gewonnen hat, als Sieg verkaufen und das würde trotzdem akzeptiert werden?
1: Also gewonnen gegenüber 2015 vielleicht, äh, vielleicht, aber also, ich glaube, man könnte jetzt, äh, wenn die Krim ukrainisch wird und äh, Dener, ähm ukrainisch werden, also sie sind ukrainisch, ja, aber auch wieder unter ukrainisch kontrolliert werden, das glaube ich nicht, dass er das verkaufen könnte. Das wäre zu krass. Das ist aber sicherlich, was die ukrainische Bevölkerung will. Das heißt, da haben wir ein Problem. Ähm, ansonsten, also ich merke ja schon, wie die... Kommunikation der russischen Ziele sich gewandelt, sich langsam wandelt. Ja, Und da da werden immer kleinere Brötchen gebacken. Insofern ist es für mich sehr, sehr schwer, das vorherzusehen, wirklich.
0: Ja, klar. Wer, wer soll das vorhersehen können? Sie haben aber vorhin schon den 9. Mai angesprochen, den jetzt schon geplanten, groß geplanten Tag, wie heißt es nochmal? Tag des Faktes Sieges.
1: Sieges. Mhm. Den Papierdein. Genau.
0: Und Sie haben ganz deutlich gesagt, dass für Sie die Strategie darauf hinausläuft, dass dort dann endgültig oder oder zumindest große die Erreichung großer Ziele verkündet wird. Können Sie ja. das konkretisieren?
1: Also das ist ein, ein extrem wichtiger Tag für Russland. Und ich denke, dass ähm, Putin es sich nicht weiter leisten kann, diesen Krieg noch sehr lange zu führen. So wie es im Moment aussieht, vor allem von den östlichen Militärstrategen, die ich höre, scheint es auf ein Showdown hinauszulaufen, scheint es darauf hinauszulaufen, dass jetzt nochmal eben, also ich wusste zum Beispiel vorher, dass diese massierte Schlacht um den Donbass, die wir heute sehen, dass die stattfinden würde, ja, auf die warte ich jetzt seit zwei Tagen. Das heißt, es scheint sich auch zu bewahrheiten, dass hier eine Entscheidung gesucht wird. Im Gegensatz zu westlichen Analysten, die sagen, dieser Krieg wird noch Monate und Jahre dauern. Und daran habe ich ehrlich gesagt länger nicht geglaubt. Also mal gucken, wer Recht behält, aber ich plane im Juli nach Kiew zu fahren äh, mit meiner Tochter. Das heißt, wir werden, wir werden sehen. Natürlich werde ich das nur tun, wenn es da zu den Punkt sicher ist. Aber genau, was aber nicht heißt, dass das Ganze ähm, safe ist, weil die Frage ist halt, wenn er eine Entscheidung zu diesem Datum sucht, dann ist die Gewalt und das Maß an Kriegsverbrechen, das er bereit ist zu begehen, bis zu diesem Datum nach oben offen.
0: Was erwarten Sie denn in den nächsten Tagen und Wochen? Also Sie haben ja gesagt, seit zwei, drei Tagen erwarten Sie die Schlacht im Donbass, die mhm. große Entscheidungsschlacht, zumindest für diese Gebiete, mhm. würde ich jetzt sagen. Was erwarten Sie denn in den nächsten Tagen und Wochen danach?
1: Ich schwierig. weiß es nicht. Hm. Ähm, es ist in der Tat schwierig. Ich denke, Putin wird alles daran setzen, um die Ukraine zur Kapitulation zu zwingen. Das sind sehr schlechte Nachrichten, weil äh, wir haben die Thematik des ABC-Arsenals noch nicht gestreift.
0: Diese Folge habe ich mit dem Hinweis auf meine Jugend in den 80ern begonnen und mit den Idealen, die die Friedensbewegung auch in mir angesprochen hat. Dass es logisch sei, eine friedliche Welt durch das friedliche Vorbild vieler einzelner Menschen erschaffen zu können. Im April 2022 nun muss ich feststellen, dass ich diese Logik für mich nicht mehr aufrechterhalten kann. Dass ich nicht mehr daran glaube, dass durch passive Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft allein dieser friedliche Umgang untereinander erreicht werden kann. Nicht, dass wir uns falsch verstehen friedlicher Umgang miteinander, Hilfsbereitschaft und vor allem Respekt halte ich für die essentiellen Elemente menschlicher Interaktion. Aber das funktioniert halt nur, wenn sich auch alle anderen ehrlich darauf einlassen. Und spätestens seit dem Februar 2022 ist klar, dass manche Menschen ganz andere Elemente schätzen. Aggression, Gewalt, Unterdrückung. Sicherlich war das schon viel länger klar, aber vielleicht konnte man diese Tatsache viel leichter verdrängen als man es heute noch kann. Das war 8 Milliarden über Russlands Krieg in der Ukraine. Ich bedanke mich herzlich bei Marina Weißband für das interessante Gespräch, für die klaren Worte und die spannenden Denkanstöße zu modernen Formen demokratischer Informationsflüsse. Auch jeder einzelne Ton ist Information und daher danke ich ebenfalls Philipp Fackler dafür, dass er diese ganzen Informationen so schön zum Klingen bringt. Bei allen Wesen, die uns zuhören, bedanke ich mich für die freundliche Aufmerksamkeit und die vielen Zuschriften, die uns freundlich in unserer Arbeit bestätigen, diese Arbeit aber auch ebenso freundlich und ernsthaft kritisieren, wenn sie es für angebracht halten. Und das ist für uns ebenso wichtig wie ihre Aufmerksamkeit. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn Sie sich für die Friedensbewegung interessieren und die Haltung der Friedensbewegung zur nuklearen Teilhabe Deutschlands, dann empfehle ich Ihnen dringend, meinem Kollegen Marius Mestermann zuzuhören, der das genau in der aktuellen Folge unseres Podcasts Stimmenfang bespricht. Auch den Link finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns am Montag wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser. Thank you.